0: Cześć, z tej strony Zuza. To już czwarty odcinek mojego podcastu, w którym dzielę się wiedzą na temat szeroko pojętego zdrowego stylu życia, dietetyki oraz psychodietetyki. Z tego epizodu dowiesz się, co zyskasz, gdy porzucisz dietę. Mam nadzieję, że dowiesz się czegoś ciekawego, miło spędzisz czas, a odcinek okaże się dla Ciebie bardzo wartościowy. Zapraszam do odsłuchania. Mam wrażenie, że motywem XXI wieku jest hasło dieta. Dosłownie, gdzie się nie obejrzymy, to każdy chce bądź jest na diecie. Ci jedzą wysokotłuszczowo, ci jedzą wegetariańsko, ktoś jest na diecie redukującej, a ktoś chce przytyć. No, tych rodzajów diet jest ogrom i naprawdę idzie się w tym pogubić. I w dzisiejszych czasach chyba każdy dotknął tego tematu. Nie znam osoby, która nigdy by nie powiedziała, że to jak wyglądam jest okej, okay, ja nie muszę się odchudzać, nie muszę zmieniać swojego stylu odżywiania, odżywiam się naprawdę w porządku, jest mi z tym dobrze. Dam sobie rękę uciąć, że u Ciebie w domu jest podobnie nie wiem, mama, babcia, ciocia, może siostra chcą się odchudzać. Mężczyźni nie mówią o tym wprost, ale najczęściej zależy im na, na tym, żeby przytyć, zwłaszcza młodzi chłopcy, młodzi mężczyźni. Ktoś tam ma jakieś słabe wyniki badań i wie, że powinien troszeczkę kilogramów zrzucić, że niekoniecznie robi coś w tym kierunku, ale jednak gdzieś obiło mu się o uszy to, że powinien zadbać o swoje żywienie. Ale dlaczego tak naprawdę my decydujemy się, żeby przejść na dietę? Myślę, że na pierwszym miejscu taką najbardziej dobitną motywacją naszą jest to, co widzimy w lustrze. Bardzo często jest tak, że ten widok w lustrze różni się, diametralnie różni się od tego, co, co aktualnie media społecznościowe nam dostarczają. Przeglądając TikToka, Instagrama widzimy super wysportowane sylwetki, kraty na brzuchu, jędrne pośladki. A później przechodzimy obok lustra i ten widok czasami daje nam wiele do myślenia. To, co widzimy w tym lustrze, to jest jakby taki wylany kubeł zimnej wody na głowę. Wtedy podejmujemy decyzję... Tak, to jest czas na dietę. I nie zastanawiamy się nad innymi aspektami. Nie zastanawiamy się, czy nasza waga jest prawidłowa, czy w naszym życiu jest dużo stresu, czy się wysypiamy. Po prostu przechodzę na dietę i już. Najczęściej to jest tak, że od jutra zmieniam wszystko. Od jutra zaczynam trenować pięć razy w tygodniu, jem super zdrowo, zero alkoholu, zero słodyczy. Ale czy to tak powinno wyglądać? Drugą chyba taką najczęściej spotykaną motywacją do przejścia na dietę jest to, że diety są modne. Każdy jest na diecie, więc dlaczego ja bym nie miał być albo nie miała być teraz na jakiejś diecie? Oczywiście za widokiem w lustrze, za modą idzie też ta chęć osiągnięcia tej idealnej sylwetki, którymi się karmimy codziennie przeglądając media społecznościowe. No nie ukrywajmy, jestem pewna, że ja, ty, twoja przyjaciółka czy tw twój kolega, każdy chciałby mieć idealną sylwetkę, ale zastanówmy się, czy tak naprawdę można osiągnąć idealną sylwetkę. No moim zdaniem nie ma czegoś takiego jak idealna sylwetka. Aktualnie w modzie jest to, żeby to ciało było umięśnione, żeby te mięśnie były widoczne, szczupłe sylwetki są w modzie. A kto wie co będzie za, nie wiem, 10, 20 czy 30 lat. Kiedyś yy, modne były kobiece sylwetki obfite, yy, może nie otyłe, ale te kształty były naprawdę dość obfite. I kto wie, czy kiedyś do tego nie wrócimy. Poza chęcią osiągnięcia tej wyidealizowanej sylwetki, którą jest tak ciężko uzyskać idzie też presja społeczeństwa. No jak to jest modne, czyli całe społeczeństwo, no dobrze, nie generalizujmy, może nie całe, ale trzy czwarte społeczeństwa chce iść za tą modą. Ja nie mówię, że w modzie jest coś złego, broń Boże. Chodzi o to, że jak coś jest modne, to naprawdę masa ludzi to robi, a jednak człowiek jest organizmem stadnym. My chcemy czuć przynależność do jakiejś grupy społecznej, więc czemu mielibyśmy się z tej mody wycofywać? Jak wszyscy tak robią, to ja też tak zrobię. Nieważne, co mną kieruje. Wszyscy tak robią, więc prawdopodobnie trzeba tak robić. No i to, co mnie chyba smuci najbardziej, to taką motywacją do przejścia na dietę jest krytyczny stan zdrowia. Ale ta motywacja ona najczęściej jest na samym końcu. Wydaje mi się, że powinniśmy myśleć o swoim stanie zdrowia jako ob pewnego rodzaju priorytecie w życiu. Ale no, nie ukrywajmy, nasz stan zdrowia często jest gdzieś tam na szarym końcu i zaczynamy się nim przejmować dopiero wtedy, kiedy już widzimy pewne skutki, pewne dolegliwości albo odczuwamy silne objawy jakichś chorób czy zaburzeń. Zapominamy o tym, że na co dzień powinniśmy profilaktycznie zapobiegać schorzeniom i przejmujemy się nimi dopiero kiedy nas dotykają. Albo człowiek też charakteryzuje się tym, że często sobie myśli a mnie to nie dotknie, mnie ten problem nie dotyczy, insulinooporność, a gdzie tam? To, to mają starsi ludzie, nie ja. A potem jest taki szok, jak przychodzą w wyniki badań, kiedy się okazuje, że no jednak coś nie gra, nie? I to nie jest takie obce. Oczywiście tutaj insulinooporność była przykładem, ale Mam wrażenie, że teraz to jest plaga naszych czasów, że coraz więcej ludzi walczy z tym problemem. Oczywiście to nie tylko jest jeden problem. Otyłość jest problemem, insulinooporność jest problemem, yy, zbyt wysoki cholesterol jest problemem, miażdżyca, choroby układu krążenia. Ale nas to nie dotyczy, nie? Nie? No zapominamy jednak o tej profilaktyce, o tym, że trzeba dbać teraz o swoje zdrowie, żeby nas to nie dotkło. Zaczynamy się tym przejmować już po fakcie, kiedy trzeba leczyć i najczęściej to już są ciężkie stany. Kiedy trzeba wprowadzić farmakoterapię, bo samożywienie i zadbanie o styl życia już nie wystarcza. I wyróżniłam tutaj tylko kilka takich motywacji, jakimi kierujemy się podczas przejścia na dietę. To, co widzimy w lustrze, to, jaka panuje obecnie moda w społeczeństwie, to, że chcemy osiągnąć super, idealną sylwetkę, wywiera na nas presję społeczeństwo. No i na końcu jest ten krytyczny stan zdrowia, kiedy już jesteśmy zmuszeni, żeby coś zrobić. Czyli często dieta jest takim początkiem, inicjatorem tego, że przechodzimy na zdrowie. Przechodzimy na zdrową drogę życia. Myślę, że mogę tak to nazwać, żeby to jakoś w jakiś sposób zobrazować. Podejmujemy się diety w momencie, kiedy coś już trzeba zmienić, ale nie zastanawiamy się, jak będzie wyglądała ta dieta. Nie zastanawiamy się, co trzeba zrobić dodatkowo. Myślimy, że a, pójdę do dietetyka, przypiszę mi jadłospis i to wystarczy, Będę się trzymać i jakoś, jakoś to będzie. Jak słyszę słowo dieta, to w głowie pojawiają mi się takie dość negatywne myśli. Mam wrażenie, że z dietą są takie właśnie negatywne konotacje, negatywne powiązania, bo pierwsze, co pojawia się w mojej głowie, to odchudzanie, oczyszczanie, ciężkie treningi, mała ilość jedzenia i jeszcze dodatkowo restrykcje żywieniowe, sałatki i ten krótkoterminowy efekt. Pod pojęciem krótkoterminowego efektu rozumiem to, że jestem sobie na diecie jakiś trzeci, czwarty, tydzień, piąty, waga fajnie schodzi, więc jak schodzi, to znaczy, że jest wszystko ok, postanawiam z niej zrezygnować i po jakimś czasie znowu wracamy z wagą do tego stanu sprzed stosowania jadłospisu. Jest to tak zwany efekt jojo, ale to też nie jest temat na ten odcinek. Nie wiem, czy tylko ja tak mam, ale naprawdę dieta kojarzy mi się bardzo negatywnie i staram się nie używać tego słowa podczas rozmów z innymi ludźmi. Zdecydowanie bardziej wolę stosować pojęcie styl życia. Odpowiedni styl życia, korzystny styl życia... Zdrowy styl życia, chociaż pojęcie zdrowy znowu dla każdego może znaczyć coś innego. Ale co rozumiem przez pojęcie styl życia? Sprawdziłam sobie y, specjalnie przed tym odcinkiem, jak jest to opisane w encyklopedii PWN A więc styl życia to całokształt cech charakterystycznych dla zachowania się jednostki lub zbiorowości. Ujawniający się zwłaszcza w życiu codziennym, czyli postanowienia wobec pracy, spędzanie wolnego czasu, dotyczy konsumpcji, stroju, a nawet stosunków międzyludzkich. Akcentowane są zachowania powtarzalne, rutynowe oraz motywacje tych zachowań, powiązane z przypisywanymi im znaczeniami i wartościami. I gdy przeczytałam tę definicję stylu życia, myślę, że mogłabym się pod nią podpisać. W tym, co przytoczyłam wyżej, można wyróżnić, że styl życia to przede wszystkim nasze nawyki i codziennie rutyny. To, jak wygląda całościowo nasz dzień, czyli nasza praca, czy podejmujemy ruch, czy dbamy o sen. Pod tym pojęciem kryje się też ilość stresu, to czy dbamy o siebie, czy dbamy o relacje z innymi ludźmi. Czyli ogólnie całokształt, to co powtarzamy dzień w dzień z drobnymi zmianami, wyjątkowymi zmianami, te zmiany pojawiają się stosunkowo rzadko. Oczywiście dla każdego z nas styl życia jest zupełnie czymś innym, może wyglądać zupełnie inaczej. Każdy z nas ma zupełnie inne motywacje, które wywołują pewne zachowania wpisujące się właśnie w nasz styl życia. Cały styl życia, Opiera się o hierarchię wartości i potrzeb, a ta hierarchia jest ustalana poprzez tradycję albo aktualną modę, która panuje w środowisku. Z tym również bardzo się utożsamiam i widzę, że faktycznie tak jest. Niektórzy z nas odżywiają się w pewien sposób i wynika to z tradycji, ponieważ zawsze się tak żywili, tak żywili się rodzice, dziadkowie... Zawsze pewne potrawy były w domu i oni też to przyjmują, a niektórzy odwrotnie idą za modą, wiedzą, że pewne rzeczy były kiedyś, teraz już się tego na przykład nie je, teraz modne są cateringi dietetyczne, więc oni nie gotują w domu, a idą za cateringami dietetycznymi i nie zastanawiają się, czy to jest dla nich potrzebne, czy to, jest, czy to im w czymś pomaga, ale wiedzą, że to jest modne i po prostu idą w zgodzie z, te, z tą modą. Cały problem leży w tym, że właśnie nie zastanawiamy się nad tym, jak wygląda nasz styl życia i nie zastanawiamy się, do czego on nas prowadzi. Wielu ludzi boryka się właśnie z problemami, z chorobami typu właśnie insulinooporność, typu otyłość, czy nawet zaburzenia psychiczne problemy na tle psychologicznym i nie zastanawiamy się nigdy, skąd to się wzięło. A tą przyczyną właśnie bardzo często jest zaniedbanie stylu życia. Mam wrażenie, że podchodzimy do tego, że nasza codzienność to jest tylko codzienność. Ona nic nie wprowadza, jest bo jest i tyle, po co zastanawiać się, co codziennie robię, w jaki sposób to robię, czy to wpływa na mnie dobrze, czy nie. Robię, bo muszę zrobić. I to chyba jest ten problem, że jako społeczeństwo coraz rzadziej potrafimy zastanowić się i wyciągnąć pewne wnioski ze swoich zachowań. Idziemy z całym tym pędem życia, który nie pozwala nam zatrzymać się, przyjrzeć się sobie, przyjrzeć się naszym myślom, emocjom, i to prowadzi nas do w tych wszystkich problemów, bo dobrze wiemy, że nasze ciało, na nasze ciało trzeba spojrzeć holistycznie, że to, jak się czujemy, to, jak wyglądamy, to, jak się zachowujemy, łączy się w jedną całość. Bardzo często zdarza się tak, że problemy z sylwetką przekładają się na nasze myśli, na to, w co wierzymy, w co, u, co, czemu ufamy, i odwrotnie, że to, jak myślimy, przekłada się na wygląd naszej sylwetki. My to wiemy, ale nie potrafimy tego zaobserwować u siebie. Że wybieramy właśnie takie sposoby, które dają nam natychmiastowy efekt. I tym sposobem jest właśnie zastosowanie diety. Bo tak, co to jest, żeby przez miesiąc przytrzymać się pewnego jadłospisu? To jest praktycznie żaden wysiłek. Miesiąc trzymam się pewnych założeń, waga spada i jest super świetnie. Ale najważniejsze jest właśnie to, co dzieje się po tym miesiącu. Czy coś w naszym stylu życia, w naszej codzienności się zmieniło, czy wracamy do naszych starych nawyków. I efekt jojo właśnie bierze się stąd, że nie zmieniamy nic w swojej codzienności, tylko cofamy się do tego, co było przed stosowaniem spisu? Dlatego te diety ko ko kończą się tyle razy takimi porażkami. Dlatego tak bardzo modne stało się to, żeby ciągle być na diecie. Bo my nie potrafimy usiąść i zastanowić się, co robię nie tak, co doprowadza mnie do tego, że wyglądam tak, a nie inaczej. Tylko wolimy przejść na dietę, miesiąc się jej przytrzymać, mieć efekt, przytyć i znowu wejść na dietę. Nie wyciągamy żadnych wniosków z tego, co robimy? Więc jeśli dążysz do tego, żeby zmienić coś w swoim wyglądzie, w swojej sylwetce, chcesz zmienić swój sposób myślenia, postrzegania świata, to kluczowa jest zmiana swojego stylu życia. No ale niestety ona nie jest taka prosta jak przejście na dietę. Tak jak wspomniałam wcześniej, wchodzisz na dietę, masz efekt tu i teraz. A zmiana stylu życia wymaga długiego nakładu czasu, długiego nakładu pracy, zaangażowania. Jest to znacznie trudniejszy proces niż przejście na dietę. Ale za tą ciężką pracą kryją się te długoterminowe efekty. To, że utrzymujemy zdrowie całe życie. To, że utrzymujemy super sylwetkę przez całe życie. Nie musimy się zastanawiać, o nie, zjadłam kawałek ciasta, przytyję. Nie jest wcale to bardzo prosty okres, wbrew pozorom i potrafi być naprawdę wyczerpujący. Wszystkie te zmiany obejmują przede wszystkim zmianę sposobu odżywiania, często zmianę całego rytmu dnia. Wprowadzamy do naszej codzienności więcej aktywności fizycznej. Czynamy zastanawiać się, czy nasza praca nam służy. Przyglądamy się temu, jak śpimy, jak wygląda higiena naszego snu. Ale te wszystkie rzeczy składają się na ten długoterminowy efekt. Warto sobie uświadomić, że przy zmienianiu nawyków, zmienianiu swoich rutyn nie sprawdza się zasada 100% albo nic. Właśnie ten styl życia, jego cechą charakterystyczną jest to, że od tej codzienności są swego rodzaju wybryki. I to, że raz na jakiś czas pozwolisz sobie na coś słodkiego, nie zrujnuje tego, co wypracowałeś dzień w dzień zmieniając te nawyki kluczowe tu jest to że jednak 80% naszego życia oparte jest o te korzystne czynności te czynności wykonywane każdego dnia, które drobnymi kroczkami doprowadzają nas do jakiegoś celu i warto podkreślić, że podczas zmieniania swojego trybu życia najczęściej Odbija się to też na naszej psychice. Zaczynamy myśleć o sobie, o swoich potrzebach. Zaczynamy zastanawiać się, co nam służy, a co nie. Potrafimy troszeczkę zwolnić. Nasza codzienność to nie jest tylko jedzenie i dieta. To przede wszystkim to, jak postrzegamy świat, jak funkcjonuje nasza psychika, jakie są nasze myśli, na tym powinniśmy się skupiać, a nie na tym, co widzimy w lustrze. Mam nadzieję, że w miarę jasny sposób udało mi się pokazać tą różnicę pomiędzy dietą, a zmianą stylu życia, zmianą sposobu życia. Dieta daje Ci krótkoterminowy, natychmiastowy efekt, ale nie da jej zdrowia na całe życie. Natomiast Zmiana stylu życia wymaga znacznie więcej pracy, znacznie więcej zaangażowania. Trzeba włożyć większy trud, ale daje Ci to długoterminowy efekt w postaci zdrowia. Zastanówmy się, czym tak naprawdę jest to zdrowie. No, zdrowie to przede wszystkim spokój psychiczny. Nasza zdrowa sylwetka to, że możemy przespać całą noc bez wybudzania się. To, że nasze samopoczucie jest naprawdę dobre. Stajemy rano z chęcią działania, mamy energię do działania. Nasze życie staje się wtedy ciekawsze. Zdrowie to też poprawione, lepsze relacje z samym sobą i z osobami bliskimi dla nas. Zdrowie jest to pojęcie bardzo szerokie. To nie jest tylko właśnie sylwetka i dobre wyniki badań. Zdrowie to również... Pozytywne myśli wobec siebie, pozytywne myśli wobec innych, wszystkie emocje, które odczuwamy, to, że możemy położyć się, spać spokojnie i nie przejmujemy się tym, co będzie jutro, pojutrze czy za tydzień. Często przechodząc na dietę pojawia się w naszym życiu coraz więcej problemów, zaczynamy się przejmować o nie, jutro idę na imprezę, co będzie, jak zjem to, to i tamto, jak zjem za dużo kalorii, jak wypiję alkohol, nie mam siły na trening, mamo, całe życie się wali, bo nie mam i ochoty iść na siłownię. To nie chodzi o to, żeby właśnie nakładać na siebie coraz więcej problemów, stwarzać sobie problemy w życiu, tylko chodzi o to, żeby sobie ułatwiać to życie i prowadzenie odpowiedniego stylu życia Potrafi naprawdę w znaczący sposób ułatwić tobie Twoją codzienność. Bo to chodzi o to, żebyśmy zadbali o te drobne rzeczy, które robimy każdego dnia, dzień w dzień i to one prowadzą nas do osiągnięcia długotrwałego efektu do osiągnięcia tego, że nie wiem, nie musimy się przejmować, że po zjedzeniu czegoś przytyjemy że nie musimy się przejmować tym, co pomyślą sobie o nas inni, że nie musimy się przejmować, co będzie jutro. I takim podsumowaniem chyba tego odcinka jest to, że gdy porzucisz dietę, naprawdę możesz zyskać zdrowie. Pod warunkiem, że zadbasz o swój styl życia. Wprowadzisz pewne drobne czynności, które odmienią Całkowicie Twoje myślenie, Twoje postrzeganie świata odmienią Twoją sylwetkę i nastawią Cię dobrze na przeżywanie każdego dnia. Teraz chciałabym przytoczyć kilka przykładów czynności, które warto wprowadzić do swojej codziennej rutyny. I one potrafią zdziałać cuda, przede wszystkim w moim przypadku zmieniły naprawdę wiele. Warto podkreślić to, że wprowadzanie tych czynności, tych nawyków, tych rutyn powinno odbywać się stopniowo, bo gdy narzucimy na siebie wszystkie te rzeczy naraz, w pewnym momencie możemy się poddać, bo ilość zmian zachodzących w naszym życiu może nas przytłoczyć. I po raz kolejny chyba nikogo nie zaskoczy to, że przytoczę tutaj zasadę małych kroków. Wprowadzać zmiany pojedynczo, stopniowo, powoli, żeby one się zakorzeniły w naszej codzienności. Trzeba by było zacząć od wysypiania się. Sen ma ogromny wpływ na nasze samopoczucie, na to, co myślimy, na to, jak działamy, czy mamy ochotę się ruszać. I sen ma również wpływ na to, jakie produkty spożywcze wybieramy, jakie dania wybieramy ale to też jest temat na inny odcinek. Poza zadbaniem o higienę snu, czyli przesypianie 8 godzin, staranie się, staranie się, aby chodzić spać codziennie o podobnych porach, warto zadbać o codzienną aktywność fizyczną. Nawet jeśli nie mamy za bardzo czasu zrobić pełnego treningu, to warto po prostu postawić na spacer. Każdy ruch jest na wagę złota. Nawet jeśli miałoby to, być, miałoby to być 10 minut spaceru, 10 minut skakanki, 15-minutowy trening brzucha. Każdy ruch poprawia nasze samopoczucie, poprawia naszą sylwetkę, poprawia nasz nastrój i może odmienić cały dzień. Poza aktywnością fizyczną na trzecim miejscu umieściłabym nasz sposób odżywiania. I nie chcę mówić tutaj dietę, bo nie mam na myśli mm, kalorii, nie mam na myśli odchudzania się. Mam na myśli nasz sposób odżywiania. To, czy każdego dnia spożywamy warzywa i owoce, to czy wypijamy odpowiednią ilość płynów, takie podstawowe rzeczy. To, czy wybieramy produkty pełnowartościowe, pełnozbożowe, świeże, to powinna być baza naszych Naszych potraw i oczywiście nie mówię, że musimy rezygnować ze słodyczy. Osobiście wyznaję taką zasadę, że warto trzymać się z podziału 80 na 20, czyli nasza, nasz sposób odżywiania w 80% bazuje na produktach nisko przetworzonych, pełnowartościowych, a te 20%. To mogą być produkty rekreacyjne, właśnie słodycze, jakieś słone przekąski, to, na co mamy ochotę. Bo jeden batonik naprawdę nie jest w stanie zniszczyć wszystkich korzystnych efektów, na które pracujemy przez długi okres naszego życia. Na które pracujemy właśnie za pomocą zmiany stylu, stylu życia. <grym> na czwartym miejscu Chociaż myślę, że mogłoby to się znaleźć wyżej, nawet na pierwszym miejscu. Postawiłabym swoje zdrowie psychiczne i swoje samopoczucie. Bo to, jak o sobie myślimy, jak myślimy o całym świecie, który nas otacza, w znacznym stopniu wpływa na pozostałe aspekty naszego życia. Nasze myśli wpływają na nasze relacje, wpływają na poziom stresu, na pracę, na sen, na odżywianie się, na to, czy nam się chce wyjść na spacer. I pod pojęciem zdrowie psychiczne naprawdę może kryć się wiele rzeczy. Dla mnie jest to swego rodzaju odpoczynek, bo mam tendencję do przepracowywania się. I samorozwój. Uwielbiam rozwijać się, uwielbiam czytać książki, robić kolejne szkolenia. Uwielbiam rozmawiać, bo podczas rozmowy mogę wymienić Twoje spostrzeżenia, poznać światopogląd innej osoby. I rozmowy naprawdę potrafią być bardzo rozwijające. I to są chyba takie cztery rzeczy, u które warto uwzględnić podczas zmiany swojego stylu życia. Czyli skupić się na tym, aby dbać o swoje myśli, emocje, czyli o swoje zdrowie psychiczne żeby skupić się na wysypianiu się, na wprowadzeniu pewnego rodzaju aktywności fizycznej, którą lubimy, która sprawia nam przyjemność i wprowadzenie odżywczych składników z jedzenia i picia oczywiście. <grych> Te wszystkie rzeczy są ze sobą bardzo powiązane i jedno wynika z drugiego. To jest taki związek przyczynowo-skutkowy. Jak o jedną rzecz nie zadbamy, to będzie nam ciężko zadbać o drugą rzecz. Te przykłady, które wymieniłam wcześniej, obejmują wiele dziedzin naszego życia. To pokazuje, jak, jak duży to jest problem, jak dużo rzeczy zaniedbujemy. Skala tego jest tak ogromna, że dopiero w tym momencie uświadamiamy sobie, jak ciężką pracę trzeba włożyć, żeby zmienić swoje przyzwyczajenia i dotychczasowe nawyki. I przejście na dietę nie rozwiązuje naszych problemów. To, że zrzucimy w miesiąc kilka kilogramów, nie rozwiąże problemów emocjonalnych, nie rozwiąże problemów z tym, że na przykład nie radzimy sobie w pracy, albo nasza praca nas przytłacza. A często diecie przypisujemy takie cudowne właściwości, że zmienia nasze życie. Dieta to dopiero jest taki początek tej drogi, tej drogi zdrowej, korzystnej dla nas, dla naszego zdrowia i samopoczucia. Jeśli decydujesz się na dietę, weź pod uwagę to, że trzeba zadbać o swoje nawyki. I to nie jest tylko trzymanie się sztywnego jadłospisu, tylko to jest praca nad Twoją codziennością. Bo to, jak wygląda Twoja codzienność, będzie decydowało o tym, jak Ty będziesz się czuć, czy będziesz miał ambicje robić coś więcej, czy będzie Ci się chciało rano wstawać. Mam nadzieję, że uświadomiłam Ci, że czasami warto porzucić dietę, aby zyskać zdrowie. Będzie mi niezmiernie miło, jeżeli podzielisz się ze mną swoimi spostrzeżeniami na temat tego odcinka, na temat tego tematu. Zapraszam Cię do napisania mi wiadomości prywatnej Przypominam również o możliwości oceny tego podcastu, wystawienia mu opinii i zasubskrybowaniu go w aplikacjach podcastowych. Mam nadzieję, że ten epizod okazał się wartościowy, dał Ci troszeczkę do myślenia i że usłyszymy się w kolejnym odcinku już za tydzień, w niedzielę o godzinie 10. Dziękuję za wysłuchanie i do zobaczenia na Instagramie.